0: Eins, vai, binda, mit, podcast, gut gemacht.
1: mit,
0: podcast, gut gemacht. esse é o o podcast pra quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
2: Eu sou a Fernanda. E a minha maior curiosidade é saber se o Luca vai falar alemão ou português primeiro. Oi,
1: eu sou a a
3: Michele, olha,
1: ele já fala português. Né? Ah, ah, ele
3: fala água,
0: ele fala
1: gato. Ah, ah que legal!
0: <risos> é. No episódio de hoje, a Michele vai contar a história dela e como que ela chegou nessa Alemanha, qual é que foi o percurso até chegar aqui e falar um pouquinho do Luca também, né? Mas antes de a gente ir a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha AlemanhaCast. Diretamente do Stuttgar, o AlemanhaCast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast.alemanhacast.com.br repetindo podcast.alemanhacast.com.br ou ainda através do nosso Instagram no arroba alemanhacast. E agora você fica com o programa. Então, quem é você na fila do Weergarten, Michele? Conta pra nós.
1: Bom, eu sou Michele, eu tenho 38 anos, eu moro aqui há 8, moro em Dortmund e sou casada com um alemão. Por isso que eu vim pra cá. E agora eu estreiei no papel de mãe, tem um ano, do pequeno Luca, o falante em português. <risos> e ele
2: é muito fofo. <risos> e sapeca, né? O... <risos> <risos> Não,
1: ele é bem ativo, uma criança saudável e bem ativa. Mas a é gente fina, especialmente porque ele, ele, ele tem um jeitinho assim de olhar que você fala, senhor safado.
0: <risos> tá, e conta pra audiência aí por que, que você é a madrinha do Alemanha Cast.
1: Ah, porque eu acho que o serviço que o Alemanha Cast presta pra quem tá querendo entender um pouco mais da Alemanha é fantástico. Ele consegue te mostrar o lado bom, o lado médio, o lado ruim, de uma forma muito sutil, mas falando a verdade, sem mascarar. Sem esconder o que a gente passa aqui, né? Que nem tudo são flores, mas que vale a pena no final das contas.
0: Hum, legal, legal. Muito bom, então. Conta para nós aí, como é que era no princípio? Como é que você veio parar na Alemanha? Como Qual conheceu
2: era? teu marido?
1: Bom, o meu marido, o melhor amigo dele, trabalhava comigo em Campinas. Eu morava em Campinas, antes de, de vir para cá. E o melhor amigo dele trabalhava comigo, ele foi passar férias lá. Isso em 2008. Nós ficamos amigos, nos conhecemos, ficamos amigos. E fomos amigos durante muitos anos. Até que um dia a gente viu que a gente não era só amigo, né? Ah. Que tinha alguma coisa a mais ali. E a gente resolveu tentar o relacionamento. Eu lá, ele aqui. Aí eu tava trocando de emprego na época. Tirei um tempo de férias e vim pra cá. Aí a gente se encontrou. E aí, desde então, estamos juntos. Agora, em março, fez nove anos que a gente tá junto. E a gente achou melhor, depois de um tempo juntinho, seis meses juntos que a gente tava, a gente sentou, conversou, botou na balança, né? Vamos tentar casar ou não, porque não vale a pena. Ele morando na Alemanha ou morando no Brasil, você ficar namorando Sim. dois, três anos, né? E como a gente já se conhecia, já sabia muito bem um do outro, né? Aí a gente achou melhor tentar estar tá junto e começar a vida aqui.
0: Mas aí você trocou de emprego, começou no emprego e veio para cá ou já largou esse emprego? Como é que foi aí?
1: Foi. Eu tinha, uh, no final de 2011, a empresa que eu trabalhava sofreu um corte de, de produção muito grande e eles mandaram uma metade da fábrica embora. E eu fui na leva. Então eu estava em transição de carreira, uhum. né? Aí eu consegui um emprego novo para começar em abril. Então eu tinha, isso era janeiro, ia começar em abril, eu tinha um tempo, eu falei, vamos, foi quando a gente começou a namorar. Aí eu falei, bom, eu só tenho um ano na empresa, né, relativamente novo. Minha carreira tava num ponto, assim, muito bom, mas com possibilidade, se eu saísse, se eu começasse uma outra coisa, não seria um baque muito grande pra mim. Mas ah, por que não? Né, era, era tudo muito novo, né? Talvez se eu tivesse com um momento mais consolidado de carreira, eu titubearia, mais.
0: Iria pesar mais, né, na decisão, né?
1: Iria pesar, mas não pesou, não. E eu já morava longe da minha família também, né? A minha família não é de Campinas, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu já morava longe há muito tempo. Uhum. Então, são alguns fatores que, na hora da escolha,
2: vou mudar, facilitaram. Sim. E o teu marido, ele fala português também? Nada. Nada. E vocês já tiveram que logo se comunicar em alemão?
1: Não, em inglês.
2: Inglês, inglês.
1: A gente sempre falou em inglês.
2: Hoje também? Sim,
1: inglês ainda é a nossa né, língua uh -huh. oficial, mas agora é, sai 80% em inglês, 20% em alemão. Uh -huh. Porque para nós, e talvez os psicólogos poderiam explicar melhor, é a, a, a língua que nos uniu uh -huh. é o que nos identifica. Então quando a gente começa a falar só em alemão, parece dois estranhos falando, sabe? É, é difícil explicar. Sim. Então, a gente manteve o inglês e ele tentou aprender português. E é muito engraçado que ele teve uma professora de, de português, ela era carioca. Então, ele começou a aprender os números. que <risos> <Ai, risos> ah. sotaque carioca. Um, dois, três. Aí eu falava não. Ai, que
2: engraçado.
0: Não, não, não. Já tá, não, não. Pera aí,
1: vamos falar assim. <risos> vamos endireitar esse português primeiro? Mas ele tem uma dificuldade de aprender idiomas, ele não tem a mesma facilidade que eu. Então, ele não consegue nem por causa do tempo ele é, tem corrido, que se dedicar, né? né? É. Tem que
2: estudar também, não é só ir na aula, né? E acaba não tendo contato também, né?
1: Não, mas é ruim, porque quando a gente tá no Brasil, e ele vai pra casa da minha mãe que a gente fica sempre na minha mãe, ele não consegue conversar com a minha mãe, nem com o meu padrasto com meu pai, ele fala inglês, não tem problema mas, né? Falta é que Ah, chato, tá complicado né? é. só é. Que ele entende, ah. ao passar dos anos, né, já são nove anos juntos ele entende o assunto que está sendo falado então, não dá, mas por exemplo no começo eu até brincava, <risos> né, eu falava ah, ele não vai entender nada, mas <risos> <risos> ele sabe certinho do que, que você tá falando, sobre quem que você falou, osmose, né, ele vai absorvendo sim, é, não,
0: vai, vai o ouvido vai funcionando, né, eu acho que a fala realmente é o mais difícil, né,
1: é e ele acaba, ele escuta, né, porque eu sempre falo com a minha família, então eu falo em português eu falo com os meus amigos, ele escuta. Então, acaba, né? Sabe do que trata, né? E às vezes ele pergunta, ou ele lê. Agora, com a chegada do Luca, o interesse dele voltou à tona, né? Porque eu só falo com o Luca em português. Então, ele quer entender o que eu tô falando com ele.
0: É, e até um presente pra vocês dão pra ele, né? Se, você, se ele conseguir também aprender português, porque eu acho que não tem jeito mais fácil você aprender um idioma do que com seus pais, né? Em casa, né?
1: É, e É um ponto muito forte pra mim, porque é, meu pai é francês okay. e eu não fui educada em Francês em casa. Oh. Ele deixou uh, livre, né? Eu fui aprender francês, eu fui para uma escola de francês quando eu era criança e depois estudei de novo quando adulta. Eu falo, depois o alemão matou meu francês, né? mas <risos> Normal, se, né? se, se eu tenho a oportunidade de estar com meus tios e meus primos na França, eu entendo, eu consigo conversar com eles, mas eu aprendi. Não veio Sim. de criança e eu não ah. quero que ele passe por isso. Entendi. Então, comigo, ele só escuta música em português, ele só lê eh, livros, essas coisinhas que eu tenho para ler, tudo em português. Eu eu só falo com ele em português. Eu faço questão que… Se ele vai usar ou não no futuro, é uma escolha dele. Mas uhum. ele precisa aprender. Como é que ele
2: vai falar com a minha mãe? Sim, sim. sim. Vai pro Brasil,
0: né? Vai, é.
2: Nossa, mas que interessante. Ele vai aprender português, inglês e alemão. Porque tu fala em português, o teu marido fala em alemão. E vocês falam em inglês. Nossa, bem legal. E o
0: francesinho não entra na história aí com ele, não?
1: <risos> o, o alemão matou o francês, Tomás.
0: Só aquelas palavras francesas que tem no, no alemão, né? Engineer, por exemplo. Né?
1: É, chapô. É. <risos> não, assim, eu gostaria muito que vai chegar numa hora, se ele chegar aí pro gymnasium, né? Uh -huh. que é quando eles têm latim, francês, espanhol, eu gostaria muito que ele escolhesse o francês. Hum, né? pra fala, fala. Ficar... Mas, assim, é uma escolha até lá, dele né? é. é uma escolha dele Eu não queria forçar, mas eu não vou mentir Às vezes eu ponho umas musiquinhas em francês Pra ele ter uma
2: é, Não
1: <risos> contato Mas é português mesmo, sabe e é muito bonitinho, ele, ele escuta Já as músicas, ele escuta muito Um canal do YouTube que chama Zis que é o Helios Skind, que fez as músicas do Castelo Rá-Tim-Bum, pra TV Cultura. Ah, é? Ah, eu,
0: era era fã, fã. eu era fã. Eu era fã, fã demais do Castelo rá
1: É fantástico. Ele tem muitas músicas educativas muito bacanas e ele adora. E ele escuta. Ele, agora que ele começou a falar, ele começa a repetir a música, sabe? Ai, eu fico tão feliz. daquela mãe babona, né?
3: Ele
0: canta aquela música do chuveiro lá, de tomar banho? Tem. Sim! Ah! sim, foi
1: minha música. Juro para você, se você pegar meu top 10 do Spotify dois 2020, a música do Chuveira é a número. Sem brincadeira nenhuma. Tchau, sujeira. Awesome.
0: <risos> Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Bota aí, editor, essa música pra nós aí. <risos>
3: Tchau,
1: preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lá,
2: lá, lá, Orelho, orelho uma, orelha, uma orelha, outra orelha, outra
1: orelha, Quando chega na hora do pé, ele ergue o pé Ai, que
2: bonitinho, meu, meu Deus Lava <risos> até Meu pé, meu querido pé Que me
1: aguento o dia inteiro oh, oh, oh. E o meu nariz, meu pescoço Meu tórax, o meu bumbum E também o um fazedor de xixi mas é, é porque eu, eu faço, assim, eu sou bem em caxias nesse aspecto, sabe? Eu pego no pé dele.
0: É até uma ironia, né? A música do um alemão é favorita ser é a do banho, né?
1: <risos> banho aqui em casa. Banho e fruta aqui em casa com ele não tem negociação. Não quero saber de criança fedida, que não toma banho. Ele vai tomar banho e vai comer fruta. Né?
0: Exatamente. É, é isso aí. Muito
3: bom?
2: Agora acabou.
0: Ah, então, na verdade, a Alemanha aconteceu, né? Você não nunca esteve nos seus planos, né? Na não verdade, foi planejado durante não.
2: a tua vida, é. não.
1: Não, eu já tinha tido a oportunidade de morar no exterior. A trabalho nos Estados Unidos, eu morei em Charleston, South Carolina, seis meses, quando eu trabalhava na Bosch. E na época que eu trabalhava na Bosch existia a possibilidade de trabalhar na Alemanha. E pela planta que eu trabalhava na época, tá fazendo muitos projetos com os Estados Unidos, eu acabei indo para os Estados Unidos, não vim para cá. Né? Depois eu troquei de empresa que também era uma outra empresa alemã. Eu vim fazer curso aqui na Alemanha, mas assim nada, não tinha nem nem passava pela minha cabeça que um dia eu moraria na Alemanha. Nunca. É engraçado, né? Foi assim, completamente por
2: acaso. É. Nossa, e casou com um alemão e tem um filhinho alemão. <risos> Loiro. É, nossa, ele é muito branquinho. Loiro.
0: Mas aí, aí, você, no caso, você tem passaporte francês também, né? Tenho. Ah, então facilitou a tua vinda pra cá, né? Não precisou casar muito. de cara, assim, tudo aquela história, né?
1: Tudo. Ainda que quando… Eu vim pra cá em junho de 2013, oficial, né, com a mudança completa. Mas em abril, eu também passei um tempo aqui pra começar a trazer a mudança, vim comprar meu carro e tal. Quando eu fui dar entrada com a papelada do casamento, eu tive que justificar por que, que eu tava casando com a nacionalidade francesa e não com a brasileira. E foi por uma aprovação da prefeitura. Ô
2: é louco? Nossa!
1: Eu tive que justificar. Eles analisaram, não sei por quê, até hoje eu não entendo o motivo. Uhum e Daí eles entraram em contato com o, o, o governo francês que cuida de franceses que moram fora da França. E depois me deram o aval, ah, tudo bem. Você
2: vai casar com a nacionalidade francesa, tudo bem, a gente aceita.
1: A gente não sabia que passaria por isso.
2: Uhum. E o Luke, então, ele, é, ele tem passaporte francês, brasileiro e alemão, três? Ainda não. Ele pode ter dois. Dois? Ele pode ter dois. Você só pode ter duas
1: nacionalidades, pelo menos é o que eu sei, no momento. Ele pode ter duas, mas como ele já é alemão, uhum. eu acho que para ele ter a nacionalidade francesa, não faz muito sentido.
2: Não faz sentido. Não, não faz sentido, é melhor a brasileira.
1: Melhor a brasileira. Mas por enquanto, a gente ainda não registrou ele no Brasil. A gente tá esperando uhum. o momento, né? O momento no Brasil não tá muito legal. A gente tá meio incerto. Vamos deixar ele, por enquanto, só com a alemã. Sim. Mas assim que a gente, né, achar que dá pra fazer, a gente faz. Mas ele
2: teria direito, né? A mais uma, a, bra a brasileira ou a francesa? Sim, sim. Ele é registrado na França, como
1: filho de francesa, nascido fora da França. Uhum. Mas ele não tem um passaporte ainda. Na verdade, nem o passaporte alemão a gente fez, porque, né, Corona
2: é, porque é, ninguém sabe,
1: né? Ninguém sabe.
0: E ainda mais que a validade pra criança é um, um ano, né? Eu acho só, né? Primeiro é um, depois dois. Né? Pelo menos no Brasil é assim, né?
1: São seis meses antes de um ano, agora é um ano, então ficar fazendo pra ficar renovando? A gente vai deixar pra fazer? Quando... É, Faz não, quando só for quando tiver for né? a
2: passagem comprada é. que realmente vá, né? É.
0: Entendi, entendi. É. E quais eram as expectativas, assim, quando você embarcou no avião, vou morar na Alemanha? O que, que você esperava?
1: Sem brincadeira nenhuma. Pelo amor de Deus, uma falar logo alemão, porque eu, não, eu preciso trabalhar não quero ficar em casa <risos> eu morria de medo, porque eu trabalho desde os 18 anos, então eu vim pra cá com 30, eu falava, gente, eu sempre trabalhei, né, sempre fui independente tive o meu dinheiro, não vou saber ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, né, então eu, que, eu queria aprender a falar logo para uhum. poder procurar um emprego logo e colocar minha vida nos trilhos como era antes, entendi e na época que eu tava fazendo, organizando o um casamento no Brasil, que a gente casou no ano que eu me mudei, a gente casou aqui no stand e em 2014 a gente casou lá Então logo que eu cheguei Eu fiquei organizando meu casamento no Brasil então eu me ocupava com isso e estudava alemão. E qual que é a tua profissão? Eu sou formada em comércio exterior, mas eu trabalho com logística. É, eu também sou formada em comércio exterior. <risos> aí. isso foi um dos motivos que nos fez também optar em fazer a vida juntos aqui, porque quem é formado em comércio exterior, o leque é muito maior para conseguir um emprego, né? Então para se adaptar com um emprego novo era muito mais fácil para mim do que para ele lá. Sim, imagina. E ele faz o quê? Ele é engenheiro civil.
0: Engenheiro civil? Ah, não, daí é complicado, né? Todas é. as normativas devem ser completamente diferentes lá. Não, né?
1: E ele já tava, naquela época, ele já tava num ponto de carreira muito elevado. Então, uhum. pra ele voltar, aprender o português, porque né, no Brasil nem todo mundo fala inglês o suficiente, né?
0: É, mas a vantagem é que lá em seis meses tu aprende, né? Ou aprende ou mora de né? Que ninguém né? vai falar.
1: <risos> que ninguém é. vai é. falar, mas pra ele era, seria muito. A gente perderia muito mais do que ganharia, né? É, não. Sim, claro, sim. Certeza. Na verdade, eu tava. Eu tava tão empolgada pra vir pra cá, porque eu já tinha muito contato com a Europa. Já. A Europa pra mim não era novidade, né? Eu já tinha passado férias aqui. Tem a família do meu pai que mora na França, que a gente já tinha visitado. Então eu tava naquela ferva né? Pá, que massa, que legal. Pá, pá, pá né? Legal. Antes não. Eu tava.
0: Já tinha um pouco mais de noção, né? O que te esperava. Já é.
1: tinha. Não tava vindo no escuro. Eu acho isso muito importante. Eu não
2: vim no escuro. Entendi. É, já sabia mais ou menos como era que. É! É, é não, não. É. Não pra morar, não pra viver, mas. É, vive férias, né? É.
0: Inclusive é uma pauta que eu quero gravar pro Alemanha Cash um dia. É, Alemanha: morar ou passar férias? Interrogação. Uh,
1: <risos> morar por quanto tempo e passar férias por quanto tempo? Exatamente.
3: <risos>
2: alô, alô! Eu sou a
1: Lud Fonseca, fundadora do Clube de Alemão, e hoje eu vou te ensinar cinco profissões em alemão. A primeira delas vai ser der Architekt, que significa o arquiteto, der Architekt. Depois nós temos o médico, e o médico se diz der Arzt, der Arzt, der Arzt. Depois vamos ter o engenheiro, que vai ser der engenheur. Der der Temos também o garçom, que vai ser der kellner. Der o garçom. E por último, o professor, der lehrer.
0: Station, Universität. Aufstieg in rechts. Chegada na Alemanha Como é que foi aí? Chegou chegando Cachorro, mala, cuia Tem Curso de alemão de cara?
1: Não, eu já tinha feito alemão no Brasil okay. Porque eu trabalhava na Bosch Então eu fui treinar e na época de trainee Eles subsidiavam para você aprender o idioma Então eu cheguei aqui com um A2 né? Mas assim, sem prática, né? Sem vivência, né? Era só livro, né? Sim. Então eu optei por começar do zero. De novo. Falei: vamos ser humildes, vamos abaixar a cabeça e vamos fazer a um tudo de novo. A gente se programou também para que eu chegasse no verão. Então eu cheguei em junho. Importante. Ah. Que é para não ter esse choque de sair do calor e vir pro frio e ficar seis meses no escuro.
0: É, isso é uma dica que eu já dei aqui nesse podcast. É. Eu sei que às vezes é difícil, né, o cara vindo a trabalho, mas chegar no calor, assim, eu acho que faz toda a diferença, né, porque chega é. o final do ano, bate aquela deprê e tudo mais, eu acho importante já chegar e poder aproveitar, né, porque às vezes né, no inverno é diferente, né.
1: É, e outra também, eu, eu particularmente, eu gosto mais de frio, mas pra quem tem muita dificuldade de se adaptar com a temperatura, se tiver como se programar para fazer a mudança nas meses de primavera e verão é muito melhor, uhum. porque as dificuldades que podem vir a surgir, elas se amenizam conforme o tempo lá de fora, então você vai ter uhum. um problema de idioma, vai ficar triste, vai ficar chateado mas o dia vai estar tá bonito, você vai poder sair você vai poder dar uma volta, se isso acontece no meio de dezembro, onde o sol se põe às três e meia da tarde e só nasce às nove você vai ficar num looping de depressão muito grande, isso não é bom para quem muda né? Eu
3: também acho.
1: Então a gente, a gente conseguiu se programar para eu mudar em junho, o que foi ótimo, e entrei na escola de alemão. Então eu fazia três vezes por semana com professora particular, porque eu também não queria ficar cinco horas por dia numa escola, que era Sim. o que a maioria das escolas daqui oferecia, não tem muita variedade de escolas aqui onde eu moro. E aí o tempo que eu tinha, ou eu tava em casa programando o casamento no Brasil, <risos> ou eu pegava meu carro e falava, bom, hoje eu vou conhecer Parque X, amanhã eu vou conhecer o supermercado Y. E eu fazia o uma listinha, jogava no GPS e ia. Ah, que legal. Com a cara e a coragem. Que legal. Poxa. Muito bom. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo a cidade também.
0: Já veio direto pra Dortmund, então?
1: Sim. Meu marido é daqui, a família toda mora aqui. E como é que foi
2: quando conheceu a família dele a primeira vez que tu veio? Eu conheci a família dele em
1: abril, quando eu vim pra, tra pra trazer um pouco da das minhas coisas uhum. a gente foi esquiar, a família inteira sogro, sogra, cunhado e criança Meu, Deus. eu nunca tinha visto neve na vida, e me enfiaram numa estação de esqui <risos> Foi, foi bacana, eles foram muito gentis comigo, eles me esperaram, estavam todos né meu marido inclusive em Frankfurt, no aeroporto com cartazes, meus sobrinhos na época eram pequenos, eles tinham oh. 10 e 12 anos, então tinha lá a florzinha, bem-vinda que legal <risos> Com chocolate. Eles foram muito, sempre, né? Sempre foram muito uh, atenciosos comigo. Uhum,
2: que legal. Mas
1: assim, eu, é o bicho no zoológico, né? <risos> eles prestam atenção em tudo que eu fazia. E eu sempre eu fui é, bem, bem vaidosa. Então eu cheguei com uma bota de bico na Áustria uhum, escura, né? né? Aí eles, nossa, mas ela vai aonde? Assim, <risos> eu viajei. <risos> <risos> e aí, nós passamos uh, sete dias esquiando na Áustria. Quando eu, quando eu os conheci então a gente alugou um apartamento tava todo mundo junto, então tinha oportunidade de tomar café da manhã, almoçar jantar junto, conversar bem legal
0: legal legal
1: foi bem bacana e a criança quebra né quando tem criança no bolo dá aquela
0: fica mais fácil eu acho né É. é. e conseguiu esquiar
1: <risos> consegui foi para escolinha fiz escolinha de esqui ah, é. É, né? é difícil né é difícil né é difícil assim sabe vocês são da mesma geração que eu vocês vão lembrar daquele desenho do pateta descendo a, a montanha de neve se espatifando com os esquis sim sim, sim. A bola, a bola de
3: neve.
1: eu tenho isso até hoje na cabeça eu só lembrar para a gente hora que eu caí eu vou me me stop faca igual o pateta. Mas eu aprendi. Eu tenho medo, eu faço, consigo esquiar a pista azul e a vermelha, que são as, a fácil e a intermediária, mas não me peça pra fazer mais que isso. Já tá bom.
2: É, eu imagino. É Ai.
0: diferente, né? Quem cresce esquiando, eu acho que é. Tipo, sei lá, a galera do Brasil que, que viveu na praia e sabe surfar, sabe? Pega um alemão e leva lá surfar. Não vai conseguir nem nem, né? nem de barriga consegue.
1: Não vai. E na família do meu marido, esquiar é igual religião. Pra eles, assim, eu é, acho que se eles morassem perto, lá em Garmisch, que é perto da Áustria, eles estariam todo final de semana esquiando. Então, pra eles era uma questão de, tipo, ela tem ou tem ou tem que aprender pra entrar na família.
0: Pra entrar pra tribo <risos> tem que fazer isso.
1: Tem que... Tem que fazer. Uhum. Ah, eu gosto, não vou falar que eu não acho legal. É legal, mas eu tenho um certo medo ainda, sabe? Eu
0: receio é, né? acho. Eu acho, eu acho meu perigo, bom, sei lá, né?
2: É, eu eu acho super perigoso, mas é porque eu não cresci. Uma vez a gente foi pra Garmes, a gente viu criança pequenininha.
0: Não, descendo nas montanhas lá e, e eu falei nunca, do
1: nunca. <risos> vou, vou confessar pra vocês, o meu marido e a família já programaram a viagem de esqui de 2022. Ah! Pra levar o Luca pra esquiar. Ah,
0: claro, né? Ah, Óbvio, né? Deus.
2: E a mamãe com o coração. O coração tá na boca, né? Jesus
1: amado, o menino vai, ele vai Vai querer, mamãe, vamos na pista preta. Eu vou falar, mamãe, não vai. E uh -huh, ele vai. A mamãe não vai. A mamãe tira a foto, a mamãe espera embaixo. A mamãe não vai. <risos> mas é uma experiência nova, né? Que talvez eu não teria se eu não tivesse vindo para cá. Com hum, certeza. Que legal, que
0: legal. E tá, você chegou aí com a maior empolgação e tudo mais. Planejou, fez tudo. Mas aí quando vamos dizer assim, bateu a rotina. Quais, quais foram as dificuldades? O que que tava... Teve alguma coisa que te incomodou, que você achou que ia tirar de letra e... E no final não foi assim?
1: Foram dois pontos, na verdade. Depois que passou meu casamento no Brasil, que eu tinha essa ocupação de organizar o casamento, depois que acabou, eu fiquei sem ter uma ocupação fixa em uhum. casa. Uhum. Então eu assistia televisão, lia livro, mas no final das contas, o que mais que eu poderia fazer? Né? Aí minha família me deu, a família aqui me deu uma solução. A minha cunhada tem um supermercado. Ela falou, ah, eu te dou um mini-job e você vem ficar no mercado comigo. Porque aí, pelo menos, você tem conhecimento de SAP, você consegue me ajudar a lançar as entradas Sim, e legal. saídas dos produtos. E você pode falar em alemão com o pessoal do mercado, que geralmente são pessoas mais simples, que têm um pouco mais de atenção. Para me ajudar com o idioma, isso vai ser bom. Então, eu ia no mercado, ajudá-la na parte administrativa, o que, de uma certa forma, me deixava ocupada. Se sente útil, né? É, e feliz também. É Você feliz. estou colocando em prática o que eu aprendo, né? Sim, imagina e depois, quando eu comecei a procurar emprego porque aí deu aquele gelo na espinha né, porque eu falava, meu Deus, eu vou arrumar um emprego mas eu falo alemão, eu entendo o que eles falam, mas como é que vai ser no dia a dia Aí eu tinha bastante receio aí quando eu comecei a trabalhar que eu fiquei meio na dúvida uhum. assim, porque todo mundo falava muito rápido muita coisa técnica e aí eu tive um baque, tipo, não vou dar conta então, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir chegar nesse nível de fluência deles da forma que eu achava que eles esperavam de mim, uhum. então aí deu um um frio na espinha.
0: E mas como é que foi essa busca de emprego aí? Demorou muito pra conseguir alguma coisa?
1: Não. Eu comecei a procurar emprego em maio de 2015. E em julho eu consegui um emprego pra começar em outubro. Foi relativamente rápido. Poxa, ah, rápido. rápido! Por causa da minha área.
0: Pois é, e inclusive você acha que a experiência que você teve em empresas alemãs também não facilitaram um pouco no currículo?
1: Conta. A minha experiência em empresa alemã, as minhas cartas de recomendações que eu tinha, que eu trouxe, das empresas que eu trabalhei. E por ter dupla nacionalidade. Pesou muito, pesou muito. E eu sei que pesou porque eles falaram pra mim, eu recebia como feedback nas entrevistas. Que eles tinham, pra eles na época, foi bem, é, um pouco antes deles terem a crise dos sírios que vieram pra cá. Uhum. Sim, Sim. Então, aqui, aqui em Dortmund, não é que nem em Stuttgart ou München, que, que tem muito... Não é, não é cosmopolita a região, né? Então, eles precisavam de uma certa certeza de que, que o estrangeiro que eles estavam contratando tinha alguma coisa concreta a agregar. Então, que não era ah. só falação, sabe? Então, pesou muito. Por isso que eu falo para todo mundo, quem quer arrumar um emprego aqui, não fala alemão fluente, do bem, mas fala inglês. Tem dupla nacionalidade? Fala que tem. Mostra que tem. Porque eles, eles colocam um peso muito grande nisso também. Não é só suas competências que eles olham.
0: É, inclusive uma dica que eu já dei para outras pessoas é, por exemplo, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa alemã do Brasil, que seja seis meses, pelo menos vai estar no seu currículo, vai ter uma empresa no currículo que eles vão conhecer essa empresa. E com certeza, porque assim, por mais que você trabalhou numa empresa muito grande no Brasil, que é nacional, às vezes as pessoas nunca ouviram falar naquilo, eles não têm noção da dimensão daquilo, né? Então isso acho que ajuda bastante, né? Sim, e
1: eles ligaram. Ligaram? É. Ligaram, é. eles Ligaram Nossa. e mandaram um e-mail. E um fato curioso é que o meu último chefe na Bosch é um grande amigo meu, uhum. hoje. E ele mora aqui, ah. hoje, na Alemanha, né. Mas o nome dele é, é alemão. Uhum. Tanto o nome quanto o sobrenome, embora ele seja brasileiro, de Salvador. Okay. quando o meu atual chefe na época ligou pra ele, falou oh, né? eu avisei meu amigo, falei, olha, eu fiz uma entrevista hoje assim, 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 ele disse que vai entrar em contato com você ele falou, não, chá comigo, a gente deu muita risada, porque o meu chefe na época <risos> falou assim, nossa, mas o alemão dele é diferente, eu falei assim, é super diferente, porque ele vem
2: <risos> ele é brasileiro, ele não é alemão ah. ah, ele pensava porque viu o nome,
0: é, que nem olhar ah. o meu nome né? os caras vão achar que é alemão, né
2: <risos> quantos Christian
1: Schneider vocês conhecem? Conheço, Alguns. Alguns. E ele chama Christian Schneider.
0: Lá, lá, lá em Blumenau tem é Lá em
2: Blumenau tem bastante. É que lá no sul
0: do Brasil tem bastante, É muito né? comum
1: isso sobre é. Schneider. É. Então, assim, pesa bastante. Mas mesmo quem não tem experiência em, em, com empresa alemã… empresa Qualquer empresa europeia uh -huh. pesa. Tem um peso diferente. Chama a atenção deles, né? Uh -huh. E alemão é muito piado. Então, quando eles veem algum nome que eles já conhecem… De, de, tanto de empresa, quanto de produto… Te dá uma certa credibilidade, te ajuda.
0: Legal, né? legal. Eu então, e... acho que pesou. Sim, legal. E você tá nessa empresa até hoje? Sim. Tá bem alemã, então? Já tá há seis anos na empresa?
2: Sete, é sete. Sete. Caraca. É, é. Bem, alemão. bem Toma, alemão, as pessoas que trabalham com o Tomás trabalham a vida toda na empresa.
1: Mas é, porque eles também têm uma série de, de fatores que te facilitam ficar, né. Sim. Uhum. A forma como eles tratam o funcionário, os benefícios o estilo deles de trabalho, é muito mais fácil você chegar numa empresa alemã e falar olha, eu estou insatisfeita com a minha posição eu gostaria de trocar de área. É muito mais fácil você ter essa atitude do que no Brasil. Uhum. Sim. Você não é, pelo menos eu digo por experiência própria você não é mal visto, Sim. se você faz isso né? claro, você tem que provar por A mais B ó. preciso por causa disso, por causa disso disso, 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 eles vão avaliar e eu falo tudo bem, então vou tentar isso aqui é, é, é muito diferente, é um outro mundo
0: é outro, né Parece mais aberta na né? conversa, né?
1: É, porque é tudo preto no branco, né? O alemão não tem rodeio, né? Se você conseguir se expor e conseguir provar pra eles o porquê do que você tá solicitando vale a pena, por que não? Eles não te olham com discriminação ou não te subestimam, né? É uma visão diferente.
0: Entendi. Tá, e o Luca chegou como nesse mundo?
1: <risos> <risos> Luca foi uma criança que veio depois de cinco anos de muito perrengue.
0: Tá com o um aninho agora? Quanto ele tem agora?
1: Ele tem um, ele fez um agora em abril. Ele veio de um processo de muitos problemas para tentar engravidar e veio depois de cirurgia procura de médico na Bélgica. E acabou chegando a um ano pra nós. Pra mudar
2: a vida de vocês. nossa uma chacoalhada aí.
1: Nossa, completamente, completamente. É botar o babador.
2: Sempre estava na pauta de vocês ter um neném. Sim,
1: sim. E a gente… Não é que tinha pressa, mas a minha pressa… A nossa pressa era eu conseguir um emprego. Sim. Me estabelecer primeiro, né. Pra depois partir pra tentar ter um filho. A gente não queria ter um filho logo de cara e depois procurar um emprego, uhum. Não. Então, a gente achou melhor se estabelecer primeiro, ficar firme no emprego para depois ter um bebê. E meu marido é mais velho que eu, nove anos. Então, oito anos, oito anos e meio, quase nove. Então, a gente também tinha o timing, né? Eu Sim. não queria que ele fosse pai com 50, eu não queria ser mãe com 40. Uhum. <risos> então, foi uma vontade antiga.
2: Ah, e a tua licença maternidade, daí tu vai ficar dois anos em casa.
1: Não, o meu plano era um ano, uhum. ficar um ano em casa, mas como a gente não conseguiu o lugar no Kita e não conseguiu o desmulta pra abrir que é quando ele fez um ano, eu vou ficar um ano e meio. Ah, sim. Eu volto a trabalhar em setembro. Ah, em setembro tu volta daí. E ele começa em agosto na Tagasmuta.
0: É, explodir a cabeça de alguns ouvintes aí? Aqui também não tem vaga em creche. É!
1: então Aqui tava no, no kitas, no, a maioria dos kitas aqui de Dortmund, estavam 300 crianças pra 3 a 4 vagas por kita.
0: Caraca! Nossa! Caraca.
1: Por causa do corona, piorou, porque né os kitas foram, é, em boa parte, pelo menos aqui em Dortmund, estavam fechados, e aí as, as professoras não queriam voltar a trabalhar, quando era a época de voltar a trabalhar, elas não estavam querendo voltar, Sobrecarregou as as tagsmutas. Hmm. Porque as tagsmutas, quando você não abre um espaço no Kita, a criança que está na tagsmuta não entra no Kita, então ela não vai ter uma vaga para você
2: que precisa dela. Então, sobrecarregou tudo. Explica para a audiência o que é essa tagsmuta, <risos> que às vezes eles não é, sabem kita, o que é.
0: Explica aí, tagsmuta, Kita, um kindergarten.
1: Tagsmuta é uma babá, né? É uma babá que, ao invés dela vir na sua casa, você deixa o seu filho com ela. A depender da tagasmuta, podem ser de três até cinco crianças. Eu já vi tagasmuta com seis. Acho que vai variar de acordo com tagasmuta e com a cidade. O kita é o kindergarten, né? Uma escolinha que a gente chama, né? E Aqui as, oh, os Kitas têm turmas de 10 a 12 crianças por faixa etária. Não é só salinha com criança de... Ah, aqui é só de 0 a 1. Um, aqui é salinha de 1 um a 2. Não, é de 0 a 3. Tudo numa salinha só. Tudo misturado. É, e é isso que se aplicaria para crianças no caso do, do, do Luca, né? Na, na faixa etária dele. E as duas, tanto a Tagesschule, a Babá, quanto o Kita, que é a escolinha, tem horários diferentes. Eles oferecem horários diferentes para ficar com seu filho. Tem jardins de infância, os Kitas que ficam com a criança das oito ao meio-dia, das oito às duas, das oito às quatro e meia, como também tem jardim de infância que pega sete, sete e meia. E Babá também é a mesma coisa. Então é é um leque enorme que você pode. Você infelizmente não tem a vantagem de escolher. Uhum. Os jardins de infância, que acho que seja, já. Não sei se já foi tema de vocês, um tópico. Ainda não. Não? Não, não foi? Então, não. É, é escolhido. São, é o governo que escolhe, né? O sistema que escolhe para
2: quais. Ah, eu não sabia disso.
1: Você tem um portal, um Kita portal, uhum. que você tem que se registrar quando a criança nasce, e é como se fosse uma loteria. Não sei quais critérios cada jardim de infância usa para escolher a criança, mas são eles que te escolhem, não é você que escolhe. Isso se for o um serviço público, se você for procurar o, o que é oferecido pelo governo. Claro que existem jardim de infância que são privados, como no Brasil, que você vai lá, quero aqui, né, mas só que você vai pagar um preço muito alto por isso, né, e se você levar em consideração que você pode pagar menos, porque o público também é pago, porém, menos. Uhum. E essa babá também é paga? É paga também. Também? É, tanto o jardim de infância, o Kita, quanto a babá, ele é pago baseado no que os pais, o casal, ganha. Ah. Então quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Ah, interessante. E paga também o almoço, a refeição da criança também paga a parte. Que eles almoçam lá, né, normalmente. Ok. Acho uma coisa que eu que acho importante falar para quem está escutando a gente é que a adaptação ela pode ser muito mais fácil se a gente usar o nosso carisma brasileiro uhum. para quebrar o gelo do alemão. Então, é uma coisa que funcionou bem comigo, antes de eu pedir um pedaço de pão na padaria, eu já jogava logo de cara, ó. Eu não sei falar alemão direito, você me desculpa. E aí eu pedia o que eu queria. E você já desmontava eles, você
2: sorria. Sorriso. <risos>
1: e você desmontando eles, mesmo que você fale completamente errada a frase, eles vão te ajudar, sabe? Hum, eles vão verdade. se esforçar pra te ajudar. Se você chega já pedindo, e claro, se você não tem uma fluência adequada, eles podem não te entender. A depender de quem te atende pode te responder de uma maneira rude. Você vai ficar nervoso, <risos> vai rebater é. a pessoa. Então assim, tenta ser simpático. Eles gostam, sabe? Por incrível que pareça, eles podem não demonstrar, mas eles sentem o maior prazer em ajudar quando você demonstra que você não consegue. Uhum. Eles apreciam muito. Então para quem tá chegando agora e não fala o idioma, seja simpático, seja gentil. Isso abre muita porta. E para sempre, mesmo hoje, com oito anos morando aqui, eu não não falo perfeito, as declinações eu já larguei mão de tentar entender há muito tempo <risos> né, e olha que eu fiz, eu terminei o B2 né, então assim, com B2 você consegue né, uma fluência bacana mas mesmo assim, eu falo, ó, desculpa se eu falei errado, se eu falei alguma coisa errada, me corrige e aí você consegue muito mais fácil o que você precisa. Bom, o
0: importante é se comunicar, né, eu acho Sim. que é mais importante as pessoas ficam querendo falar perfeito e não. nem a gente fala perfeito português, né, vai querer falar perfeito alemão mas
1: pra mim foi muito difícil atender o telefone na empresa. Não. Ah, eu imagino. É assim, ó,
0: eu falo: "Telefone, você é precisa de D3 para imagina falar.
2: na empresa.
1: Eu tinha verdadeiro pavor e na época eu tinha uma secretária muito gente fina, eu falava: "Harold, é todo teu. É todo, atende e me passa quando você quando você já souber o que eu tenho que fazer". Eu não conseguia, eu tremia. Eu tremia de medo de atender o telefone.
0: É, e hoje em dia, aqui em época de corona, videoconferência, né? Quando tem o um vídeo, ainda até ajuda, né? Mas quando só tá no áudio, aí tem criança gritando no fundo, cachorro pulando. Cara, é difícil. É difícil. Então, o, te
1: o telefone é uma prova de fogo. É uma prova de fogo. E quando você recebe ligação de, de banco em casa? Não. Que o banco te liga Meu em casa? Meu Deus!
0: Não dá entender nada. Deus doido.
1: Deus doido. Mas a gente sobrevive. So sobrevive. Ninguém morre, sobrevive. não. não.
0: Você já pensou em ajudar o Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhaCast.com.br barra apoie. Planos para o futuro. Quais são os planos aí para o futuro nessa Deutschlandia?
1: Ah, os planos agora, se você me perguntar a curto prazo, é aprender a desgarrar da cria e botar a cria no, na babá? Eu imagino. Mas se a gente for ver a longo prazo, é, é aprender a lidar com essa nova vida de ser mãe num país que não é o meu. Então é aprender a enfrentar essas diferenças que vão surgir no tocante à escola, ao ensino, a forma como eles tratam as crianças. É, é um plano que a gente tem em casa de trabalhar, de ler muito, de entender como funciona, uhum. para diminuir, porque é uma adaptação também, né? Sim. Para diminuir o, o, o... não é desespero, mas para diminuir a frustração que vem junto.
0: Até porque as expectativas do seu marido em relação às escolas são completamente diferentes das suas, né? Do que você você sim. viveu e do que ele viveu, né? Sim. Então, certamente ele vai entender algumas coisas que vai acontecer na vida, né, educacional do seu filho, que você vai achar um absurdo, que você vai falar, não, não pode, eu acho que é bem, deve ser difícil vocês, né, chegar a um equilíbrio aí, né?
1: É, nós temos uma visão bem parecida nesse aspecto, graças a Deus, porque eu acho que senão não funcionaria. <risos> Mas, sim, ele, ele, ele já vê algumas coisas com outros olhos, enquanto eu fico aqui comendo as unhas. E eu tenho muito medo, porque a gente tá cercado de pessoas que eu só primeira estrangeira no convívio diário direto, então agora que o Luca fala, todo mundo corrige ele e eu não quero que ele seja corrigido eu quero que as pessoas entendam que ele sim, ele vem de uma família multicultural uhum. ele não precisa de correção ele precisa compreender que se ele for falar uma palavra em alemão e sair errado, tá tudo bem, é só uma questão de tempo, ele vai aprender, ele vai se encaixar no flow no, no, no bolo, uhum. e eu tenho muito medo de acontecer isso na escola, porque eu já ouvi vários exemplos de mães expatriadas que as professoras não tinham dó nem piedade eu também já ouvi, com a criança, sabe, eu acho muito cruel uma criança pequena a professora vai falar assim você está na Alemanha fale alemão ok mas se ele errar uma palavra, não é porque ele não sabe falar, é porque ele ainda não aprendeu correto. E é normal. Sim. Uhum. Né? Então, os nossos planos agora é aprender a lidar com isso. Entendi. Sabe? É, apre é aprender porque a gente, nenhum dos dois nunca viveu isso. Né? Claro. É uma, um mundo novo pra gente, tanto pra mim, quanto pra ele. E vamos ver como é que vai ser. Né? Esperar o corona passar pra gente poder ter uma vida social novamente normal. É. E ver como lidar. É
2: porque ele nem conhece a tua família, né? Então. Não. Nós
1: nossa… E dói, porque, né… Eu
2: imagino.
1: Você vê é, meus pais envelhecendo, tem um neto. Eu sou filha única por parte de pai e mãe. O único neto. É o único neto. E meu, minha mãe viria quando ele nasceu, algumas semanas depois. Não pôde vir. Então, acho que toda essa bagunça, né, poder voltar a ter uma vida normal vai permitir que a gente faça outros tipos de planos também. Aham. Uhum. Né? Então, por enquanto, tem que lidar com o concreto. O que, que dá pra fazer? Sim. É, é.
0: É muito doido, né? Uhum. Tá aí, em relação ao trabalho, então, continuar aí, né, na Alemanha, se aposentar aí nessa empresa, né? Não caminho alemão, né?
1: Não, eu não tenho essa visão alemã. Não,
0: não. Não
1: tenho, eu não acho saudável. Eu acho, eu é. vejo pelos meus colegas de trabalho, porque você fica, você entra muito na zona de conforto.
0: Sim, sim, eu sei.
1: E você ficar sempre na zona de conforto do trabalho, eu não acho legal, sabe? Eu acho saudável você ter outras realidades pra comparar, você ter novos desafios, você aprender outras coisas, né? No Brasil, eu sempre trabalhei no automotivo, em três empresas diferentes. Aqui, eu trabalho na mesma empresa de eletroeletrônico, mas vai chegar um uma hora que vai saturar o conhecimento, Sim. né? Então, assim, por que não mudar, tá? Nos meus planos, assim, até mesmo porque eu moro em Dortmund e trabalho em Ludenscheid, são então 38 quilômetros. Com uma criança… É, com
2: criança é, agora mudou um pouco. logística né? já
0: fica complicada, né?
1: Mudou tudo, e, e eu, eu dirijo numa, numa estrada que tá sempre em obra, então hum. sempre pego um garrafamento, <risos> então se ele ficar… Do, é, obra, tem em tudo que teu é lugar, né?
0: É, a Alemanha, a Alemanha está em obras, é. né? Sempre tem obra, né? Não tem. É, não tem como.
1: é um canteirão de obras, é, né? É. Então eu fico uma hora e meia por dia no carro. 45 minutos para ir, 45 para voltar, Passei se tudo isso. corre bem. Então, com criança, muda. Eu não sei como é, vou saber em setembro. <risos> sim, é, sim. Né? Quanto tempo. Meu marido trabalha em Dortmund, mas ele tem obra na Alemanha inteira. Então, às vezes, ele não tá aqui. Aí se me ligarem da Tagesmuda, tá, eu Viu, ele tava tá vomitando. A...
0: Até eu chegar. É. é complicado, né?
1: É, então, não ficar na mesma empresa para sempre não tá nos planos, não. Mas, por enquanto, vamos ficar. Acabei de, né, de tê-lo, vou uh -huh. voltar. Não acho correto com a empresa nesse claro, momento claro, claro.
0: trocar. É, Tem que ver como é primeiro, né? É.
1: Uma nova vida, né?
0: Tem mais alguma coisa a falar em relação aos planos?
1: A gente brinca que talvez comprar uma casa no Brasil na praia. Ai, Ai. que sonho!
2: Passa o
0: endereço pra mim daí. Né? Mas <risos> nem
1: eu, nem ele gostamos de praia. Sério? Ah. Olha, não. eu vou
0: falar que eu nunca fui o maior fã de praia. Só que eu não sei se é muito tempo em casa por causa do corona, muito tempo <risos> trancado. Eu estou com vontade de ir para a praia.
2: Ah, eu amo praia. Eu moraria na praia.
0: A minha, a minha cor não ajuda muito. Né? É, é não, eu fico, esse... eu, no quarto dia que eu estou na praia, eu tô Saco cheio, eu quero ir embora. É, o não porque é eu tenho muito que ficar fã. passando protetor, sabe? Eu chego Ai. na farmácia, vou comprar o protetor dela, perguntar ah, qual fator você quer. Eu falo, fator albino? 50. Fator albino. <risos> <risos> porque, não Eu dá.
1: brinco que, que se a praia tivesse grama tava tudo ótimo. O ah, problema é da praia é a areia. areia. É a é areia. Mas a gente, a gente pensa mais por esse lado por causa do descanso. Sim, né? sim. Não necessariamente um plano, é uma ideia que a gente tem. Até mesmo porque, né, eu sou de Campo Grande. Campo Grande Mato Grosso do Sul. Até chegar na praia são pelo menos mil quilômetros. É longe. Né?
0: Deve ter gente em Campo Grande que não acredita que a água do mar é salgada. Né?
1: Concordo, é assim embaixo. <risos> Quem mora em Campo Grande sempre vai pra Balneário Camboriú. Pelo oh, menos ia quando eu morava lá.
0: É mesmo, de Santa Nossa. Catarina.
1: Que longe. É, porque acho que são, são mil quilômetros, né? É. Talvez, não é tão longe assim. Ó, oh, pertinho, né? Mil, mil quilômetros, é. fala pro alemão isso. No Brasil, depois que eu moro aqui, que vai pra até Munique com 800 quilômetros, eles fazem faz um tirinho, mil é...
0: É, não, eu, os caras da empresa, lógico, numa época, antes, pré-corona, né? Quando a gente viajava, né? Aí eu lembro, eu peguei um dia de folga na sexta, daí a gente foi quinta-noite pra Dresden, passou o final de semana lá e voltou, né? E dá 500 quilômetros aqui, né? 500, 600 quilômetros daqui, né? É, fez o que final de semana? Ah, fui pra Dresden, dele foi de avião? Eu falei, não, fui de carro. Eu falei, cara, nossa, você andou tudo isso no final de semana? Eu falei, pois é, mas estrada boa e é perto, dá para
1: ir. Mas é engraçado como os parâmetros mudam, Muda né? Muda
0: completamente.
1: Muda completamente, né? Enfim, é são mil quilômetros, mas enfim. O que é mil quilômetros no Brasil? Nada, né? Que você cruza.
0: É, por fatos de comparação, Mato Grosso do Sul tem a área aproximadamente a mesma da Alemanha.
1: É. Nossa. É, eu, eu brinco, eu falo com o meu marido, você me respeita, hein? Que o meu estado é maior que o seu país. Você me respeita. Né? É. Mas é, e, é engraçado que essas comparações, que a gente brinca muito, mas quando a gente foi pro Brasil casar, a família do meu marido foi também. Ah,
0: que legal. Legal.
1: Os planos dele. Não, a gente vai pro Rio, depois a gente vai pra Foz do Iguaçu e vai pra Amazônia. Ah! <risos> vocês estão achando que é na esquina, é. né? É, Rio, tipo... é que
0: nem começou um, um rapaz a trabalhar no cliente que é brasileiro, né? No mesmo time que o meu. E aí, a primeira reunião e tal, ah, dois brasileiros no time e tal, beleza, tá e tá. Aí ele perguntou... Tá, mas você... O, o alemão perguntou pra nós... Ah, a cidade de vocês é perto? Como é que é, né? <risos> Aí eu perguntei pro cara... Você é da onde, dele? São Luís do Maranhão. Aí eu falei... Maranhão, ok. Botei no Google Maps... Tipo... É, cara, eu sou do interior do Paraná, né? Quase na Argentina. Tipo, era, não sei... Três mil e poucos quilômetros de distância. Eu olhei no mapa, assim... E falei... Olha, Moscou é muito mais perto do Instituto Do que a minha cidade é dele. E os caras... Não, não pode. Eu falei... Sim...
1: <risos> Mas é, é engraçado, porque assim como a gente não tem noção de que viajar dentro da Alemanha é muito rápido, muito fácil eles também não têm noção que viajar dentro do Brasil não é pegar um carro e três, quatro horas estar tá ali, né? Não é assim. E, e mesmo estando lá, nessa época, a gente se divertiu muito porque nós chegamos a fazer Campinas-Rio, Rio-Salvador eles ficaram exaustos. Ah,
0: mas óbvio. Primeiro que a estrada já cansa, né? Não, pela, não só pela distância, mas a estrada em si, né? Movimentada. Tenso. É, é, tenso, é outro, então...
2: é, outro ambiente, é outra né? vibe, né? Trocas é. culturais, né? É, Vivendo é. e aprendendo. E eles gostaram do Brasil?
1: Você já viu um alemão fazer algum elogio? <risos>
0: hum, se ele falar o okay, quê, é porque tá bom.
1: <risos> não, brincadeiras à parte, eles gostaram, mas eles acharam muito quente. Nossa, ah, com certeza. Imagino. Mas é, é curioso, porque eles, eles adoram calor, mas o calor deles, na cabeça deles, é 28, Sim, um... 30, que já tá muito quente. Aí nós chegamos no Rio, tava nublado, né? Nós demos azar Nossa, não pegamos um... dias de sol. Mas em Salvador...
0: nublado é pior, né? Fica aquele mormaço pra mim, às vezes parece que fica mais... Não sei no Rio, não, mas nessa, não nessa época
1: eu... Eu tava fresco, ah, tava... Okay. Fresco, tava o, Brasil? fresco brasileiro, ah, okay. né? O, o 25, 23 a gente pegou. Ah. Não tava, não tava legal, mas em Salvador nós pegamos 37 é, é não, daí vai pra morrer. eles aí, nossa, e a gente brincava mas vocês não queriam calor? Tá, eu vai, senta aí no sol, se divirta
0: é, acha aí, meu, brancão
1: eles gostaram, gostaram mas assim, falar que eles vieram voltaram empolgados e tudo mais, aí já são já outros é outro.
2: endo, a né?
0: empolgação deles já é diferente também, né? É
1: é diferente, mas gostaram sim, eles falam bem.
0: Ah, legal. Então faz um resumo para nós aí. Vale a pena morar na Alemanha?
1: Vale. Eu acho que você passa muito percalço, passa. Uhum. com todo Mesmo tendo todos esses pontos positivos que a gente já falou, passa percalço, porque você tá sozinho, né? No meu caso, eu não tenho... Meu marido é alemão, então eu tô realmente só, né? Mas vale a pena sim, você tem a, a segurança que a gente tem aqui para mim não tem preço, sabe? É, para mim é o número um, antes de qualidade de vida, a segurança para mim não tem preço. Poder sair de carro com os vidros abertos a qualquer hora do dia não tem preço. A qualidade de vida tem um, um peso também, sabe? Saber que eu posso usufruir do, do meu salário, da forma que justa, sabe? Saber que eu trabalho para ganhar X e com este. Com esse X eu posso fazer muito mais do que eu faria no Brasil. Acho muito legal. Vale a pena. E a estabilidade que você tem da vida, né? É muito mais estável como um todo.
3: Uhum.
1: Você consegue ter uma vida mais tranquila mentalmente, sabe? Os perrengues que você teria no Brasil de, meu Deus, será que eu vou ser demitida? Eu não vou. Como é que vai estar? Tá?
0: Estabilidade, né? Passa mais uma tranquilidade, né? O sistema todo, né? Tipo, bem mais estável, né? Acho que fica mais fácil você planejar as coisas, né? E não sei, dá uma mais tranquilo, né? Parece, né?
1: Porque você sabe que você o que você planeja hoje, e eu não tô querendo planejar que nem alemão, tá? Que planeja em maio <risos> o que, que ele vai comer em dezembro.
0: Planeja em janeiro de 2021 a, a viagem é. de férias de 2022,
1: né? É, eu não tô querendo e nesse sentido, mas se eu sentar hoje e planejar que, sei lá, daqui a 15 dias, eu vou passar um final de semana fora com vidas normais, é vou passar um final de semana fora, vou fazer isso, 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 vou gastar x, y, z, preciso disso que vai acontecer igual. Sim. Já te tira um peso das costas, sabe? Claro que você tem o um lado negativo, né? Como a gente já falou, ter um filho longe que foi o que pegou pra mim eu nunca tinha me sentido só, desde que eu mudei pra cá, uhum. sabe? Tem os momentos que você se sente sozinho, assim, mas que vem e passa, Sim. né? Mas a solidão mesmo, veio quando ele nasceu e isso, eu não saberia o que é morando em Campinas com a minha mãe morando em Campo Grande, né? É.
0: Mesmo sendo longe, vocês estariam juntas, né?
2: É, é, e é só tu ligar
1: pra tua mãe, né? É, isso pesa. Quando esses momentos batem, a depender de como você tá, machuca. E eu não conhecia esse sentimento antes, né? Mas... Não é só isso, a vida não é só feita de momentos assim, né? Uhum. Então assim, eu já fui várias vezes no estádio ver o Borussia Dortmund jogar, eu adoro.
0: Ah, que legal! Ah, que me legal. chama, me chama.
1: Venha quando voltar com <risos> o público. Vamos é, é. Né? Eu já fui ver a Alemanha jogar, já vi a seleção alemã jogar. A gente
0: também. A gente já viu duas vezes a Alemanha jogando, né?
1: É muito
2: legal. Então, você já viram o Brasil? Eu nunca vi o Brasil jogar. A
0: gente viu o Brasil já também. A gente viu o Brasil na Copa, na é. Copa, cara. Meu, que
2: legal. É. Mas é muito legal no estádio. Ah,
0: eu tô com saudade, é. viu? Duas coisas que eu o tô com Tomaz saudade. adorava ir estádio no estádio aqui. e show. Show de rock e metal, assim. Eu tô com uma vontade de ir num show que você não faz ideia.
2: Agora,
1: deixa eu fazer um adendo que show me desculpa, mas no Brasil não tem igual é muito melhor lá do que aqui ah, com certeza, ah, com certeza é com certeza. muito, é Acho, chega, chega a arrepiar porque eu fui ver, eu já tinha visto Coldplay no Brasil algumas vezes uh -huh. e vi aqui, em Hanover em Hamburg a galera não se mexe
0: não se mexe, cara. Pô, <risos>
1: não
3: se mexe que, cara. que
1: agonia não se mexe. você tá lá, né, assim, eu particularmente eu gosto muito de música, eu sempre fui a vida inteira em shows de artistas que eu gosto então pra mim ir a um show é emoção é igual é. o Tomás, ah, eu me a galera lá cantando e eu louca pra. E a gente pegou cadeira, não conseguiu ficar no gramado. O pessoal sentadinho assim, ó, com a mãozinha batendo, Ah, já, gente, cara, Pelo Deus. amor de Deus! Não dá, pelo
3: amor
1: né? De Deus. É. Mas, em contrapartida, você sabe que você pode ir a um show sozinho ou com uma, uma amiga. É. tá em segurança. Uhum. Tá em segurança. Então, os dois lados da balança.
0: O transporte todo, né? Pro acesso pro show e tal, é tudo mais tranquilo Fantástico. e tal. Só que. Pra se divertir No Brasil é
1: não. não, não. Outro, outro exemplo engraçado Quando meu marido fez 40 anos A gente tinha duas mesas Na Oktoberfest Na tenda da Paulana Então eu falei Oktoberfest É agora Agora que a galera Vão quebrar tudo O pessoal sentadinho assim, Eu falei Não, não é possível Vocês vão ficar sentadinho né Não dá Só que aí Na tenda Tinha uma banda Sim. Que, que tocava E ela fazia umas pausas Então quando a gente chegou Ela tava na pausa Por isso que todo mundo Tava ali, né Tinha e tal Vocês conhecem Fischer?
2: Não. Não A cantora? Que canta Atemlos. A música a gente conhece da outubro, mas ela não.
1: Na época que, que é. Procurem depois no, 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 no Spotify,
2: Atemlos,
1: Helene Fischer. Quando ele fez 40 anos, Atemlos era o hit do momento, que foi quando a Alemanha ganhou a Copa em 2014. Quando a bandinha começou a tocar atemlos, eu juro por Deus, eu nunca vi os alemães tão
3: felizes
1: <risos> e dançando
3: oh. como eu vi naquele dia. Que
1: legal. Uma sensação. Única.
0: Que única, única, única. Ah, o October é muito boa, né? É, Eu a gosto, gente não. foi no é
2: October aqui, a gente foi duas vezes, né? A gente também achou que lá, eles se divertem mesmo. Nossa, eles a tampa do cérebro do povo. Isso, aham, eles não, ficam irreconhecíveis. Doido. Não, tinha é.
0: um garçom lá. Bom, primeiro que a gente ficou lá numa mesa, daí deu o horário da mesa, né? Depois a gente teve que sair. Aí ficamos lá andando e tal. Aí a gente entrou numa tenda da Hack Shore. E aí, no, 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 tem uns lugares que os caras não dão cerveja pra você, né? Se você não tiver sentado na mesa, né? É. E eu puxei o garçom e falei cara, eu vim do Brasil, cara. Eu vim do Brasil pra cá pra tomar cerveja. Você vai lá arrumar cerveja pra mim, ele. Fica aí no corredor e deixa pra mim. Cara, o cara começou a trazer a cerveja a e tal. Toda. No final da história, cara, a noite inteira, cara, ele pegou meu celular na minha mão, tomou na minha mão, o garçom começou a filmar, é. chamou é. os garçom, é. tirou o selfie dele. Se eu tava olhando meu celular, um monte de selfie do garçom, eu falei, ó, oh, o cara doido, rapaz. Quem disse que o alemão é. não se diverte? Aí?
1: É, mas é a para quem realmente tem vontade de vir aqui, tanto de férias quanto para morar, é uma experiência que tem que fazer.
0: Tem que fazer, tem que fazer. É, é
1: o único momento que eles se soltam assim de uma forma que você jamais vai ver. A menos que você tenha muita intimidade. Eu
0: acho muito doido, porque até na hora de celebrar, assim, parece que eles têm que ter horário, sabe? E a gente, e a gente já se extrapola não importa onde <risos> tiver, tipo, é. gravando podcast que eu já tô falando alto, né? <risos> e, e os caras não, né?
1: É, mas é engraçado <risos> que é, nessa vez que a gente foi, eles tinham todo um cronograma, que todo mundo tem que estar tá com a calça ah. de couro, com as mulheres com o jeans, é, não consigo falar uh -huh. é, vestidinho é, é. e não esquece de pôr o vestido, não esquece de botar a calça de couro, porque todo mundo tem que... Eu não acredito que até isso... Ou for... saíram daqui, porque a gente reuniu amigos de diversas partes uhum. do país, lá em München, né? Então tinha todo um cronograma no WhatsApp de todo mundo, ó, não esquece isso, Nossa, pega aqui.
0: Isso é muito alemão, cara, isso é muito alemão. É muito alemão. Mas
1: foi muito legal, assim, foi uma experiência única.
0: Não, e você vai tomar quatro canecas de chope, tal, 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 Uma meio-dia, outra uma. Ai,
1: mas isso é legal. Isso é divertido. É, não, é, foi muito bacana, é uma experiência legal e recomendo. Vale, vale a, a pena. pena
0: legal, legal tem mais alguma coisa aí pra incluir sobre a Alemanha Aí algum fato curioso?
1: Fato curioso, eu fui assaltada na Alemanha. Oh, louco. Sério? Eu nunca fui assaltada no Brasil. Uhum. Assaltada, roubaram meu carro. Não acredito. Uhum. Nossa! A gente tinha, morava, numa, antes de mudar aqui pra casa que a gente construiu, a gente morava numa casa e eu tinha uma garagem. Eu nunca deixava meu carro pra fora. No bendito dia, eu deixei o carro pra fora e falei, ah, deixa.
0: Nunca acontece nada, né? Não
1: faz é. mal. Cheguei tarde em casa, não acontece nada nada, no dia seguinte de manhã eu cheguei dei a volta por trás do carro, eu vi que a porta traseira tava semi-aberta eu falei, nossa, mas eu tirei o ZIG daqui ontem, não fechei a porta, tudo bem, né abri a porta da frente, entrei no carro falei, cadê o câmbio? Não tinha o câmbio aí, sabe quando você vai olhando em câmera lenta? Ah? aí não tinha o airbag, uhum. não tinha o, o, o GPS, não tinha o, o painel inteiro do meio do carro, e Jesus roubaram o meu carro é, tudo isso fração de segundo, mas pra mim durou uma eternidade, e quando eu olhei pra frente, não tinha o volante, ah. Ah, meu Deus. Deus! Eu nunca… Você imagina passar por isso aqui? Porque eu nunca não, imaginei. Não,
2: não. Eu imagino. nunca
1: imaginei. Então, uma coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil, aconteceu aqui. Eles roubaram… Não tinha um arranhão no carro, não tinha nada. Mas roubaram. Parecia que eu tinha levado o meu carro no mecânico. Porque o carro tava intacto, intacto. Não tinha nada fora do que lugar, loucura. a não ser tudo aquilo que eles tiraram. Uhum. E aí veio, né Ligamos pra polícia, aparecia o CSI vem a galerinha com a malinha É, é, é Tirando a impressão digital, tudo <risos> Fato curioso Nunca esperei viver isso aqui Que loucura é.
2: é o que tu falou, é verdade, a gente já estacionou, deixa várias vezes na rua mas assim, sem nenhum medo de que vai chegar no outro dia não vai é, tá estar lá essa rua
0: aqui tá muito escura não sei é, o que nunca, tá. deixa ah, nunca. E pronto, sabe?
1: nunca mas eu também, mas depois a polícia me explicou que na época eu tinha um carro que tinha alguns, era um carro esportivo, então tinha algumas coisas especiais no volante, no, no painel e tal, é roubo por encomenda do leste europeu ah. que o pessoal passa fazendo a ronda durante o dia pra ver quais carros tem na na vizinhança, aí passa lá pra, pra quem quer fazer o pedido, ó, na casa tal, hum, tem um hum. carro assim, 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 e aí eles vêm. Por isso que não tem um risco no carro, não tinha nada. Parecia que o um mecânico tinha feito o serviço. Caraca, os caras velho. velho. Interessante. Véio. O melhor de tudo foi ligar meu carro, porque eu tinha que tirar o carro dali pra ir pro guincho, né? Foi ligar meu carro e o meu carro. Seu carro está sem volante. Seu carro está sem <risos> volante.
0: Maldito programador que botou o erro desse na mensagem. É, não,
1: esse, esse é um fato curioso. O segundo fato curioso é que eu quase fui, eu quase, né? Eu e meu marido, a gente quase foi preso. Ô louco. Ô louco! Quando eu mudei, porque a gente pediu logo que eu mudei, eu ia casar em setembro eu mudei em junho, pra ter uma ajuda de custo do governo, Sim. né? Que eu não podia ser dependente dele, porque eu era né, noiva, não era casada Não podia ter plano de saúde Aí a gente deu uma entrada com uma papelada né? Normal, em casos como o nosso Passaram duas semanas e veio um casal Bateu na porta de casa Eu com meu alemão que não era fluente Ah, a senhora é fulana? Sim, sou Ah, a gente, é do Arbeitsamt Veio ver se tá tudo certo aqui na sua casa Você não entende direito uhum. tudo que eles falam Eu deixei entrar eles entraram, olharam tudo. Passa uma semana, a gente recebe uma carta, um mano
0: Dizendo que não vai ajudar.
1: Que não, que a gente tinha 48 horas pra se apresentar na polícia oh, por tentativa de fraude. Meu Deus! Oh, louco. Caraca! Porque eles vieram em casa, eles viram que a gente tinha… Aí eles listaram o que, que eles acharam que era demais. Que a gente tinha telefone, era iPhone. Tinha iPad dentro de casa, tinha TV de tela plana. Eles anotaram tudo? E eles falaram que é fraude. E a gente tinha o prazo para se apresentar na polícia, senão a polícia aprendeu a gente.
0: Ô, oh, louco!
1: Nossa! Foi para nós, foi um, uma coisa assim nova. Nossa, imagina o teu marido Não, ele ficou, ele já é branco Ele é da cor do Tomás, para mais branco que isso Ele
2: ficou amarelo Eu imagino Nossa, eu acho que eu ia morrer de medo Caraca, também Caraca, É porque
1: a carta vem é, com, com um carimbo Vermelho com é, é, é tipo um ofício, assim, uh -huh. bem tenebroso O envelope mesmo, sabe? Você já pega aquilo ali Você fala, Jesus, o que eu fiz? <risos> Aí corre advogado E vai e fala com o juiz Até explicar que focinha focinho de porco não é tomada Demorou um tempo e nos custou mil e poucos euros. Nossa! Porque eles acharam que era fraude. E aí depois eles explicaram que tem muita gente que faz isso, tem muito estrangeiro que chega aqui e que mente para conseguir os benefícios sociais que o país oferece para estrangeiro. E eles não. Eles têm uma peneira muito rigorosa. Uhum. Pra que isso não aconteça Então eles pediram No final das contas A gente teve que pagar Mas pediram desculpa ah, Desculpa, a gente viu Que não era a sua intenção Mas a gente tem que dar a multa De qualquer jeito o um trabalho deles Imagina ser acusada de fraude Meu Caca. Deus é. Gente, que loucura São coisas que eu nunca imaginei Passar na vida E eu passei aqui
0: Veja você
2: isso tá sim, vendo? são então, falsos assim, curiosos.
1: <risos> então, para quem, quem vem de fora e não tem experiência e não conhece, tomem bastante cuidado quando vai dar entrada em, em ajuda social que eles oferecem. Procura se informar, procura falar com o maior número de pessoas possível antes de dar entrada. Deu uma melhorada depois da crise da, 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 dos imigrantes em 2015 e 2016, melhorou bastante, mas a peneira do governo é muito fina para esse tipo de caso. Então, para não se meter nesse tipo de encrenca, pergunta Uhum. Vale a pena.
0: Você sabia que o Alemanha AlemanhaCast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Alemanha AlemanhaCast. Vamos às dicas do Alemanha Cast. Eu vou começar hoje. Uma esse corona aí só tem notícia ruim. Eu vou dar um site chamado goodnews.eu só notícia boa. O News. Ele hum. é um site que só dá notícia boa, não tem desgraça, não tem corona, não tem nada de ruim, assim, né? Inclusive, eles têm um podcast também. Então, fica a dica ah. aí. Goodnews.eu. Apesar do nome em inglês, é em alemão, tá?
2: Uh, bacana! <risos> a minha dica de hoje é pra quando... O Corona deixar. Até aqui em Stuttgart ele tá abrindo, tá né? Quem tá vacinado e quem faz o teste pode ir. É o Jardim Zoológico Botânico de Stuttgart, que é o Vilelma. Ele tem... É um zoológico também, mas o que a gente mais gosta é das plantas. Tem é até uma parte da Amazônia lá. É, é, um... é tipo uma estufa, né, Tomás? É uma estufa uma...
0: gigante, assim, gigante... com uma temperatura que, o teus... que, que os teus sente... parentes não iam gostar. É.
2: Você sente no Brasil. Muito Tem bananeira, tem peixes, tudo como... Que veio do Brasil pra cá. As plantas, assim, são incríveis. É, assim. Pelo que eu li, é. tem mais de
0: 11, 11 mil animais no zoológico, de 1.200 espécies diferentes. E Nossa. de plantas, são mais de 6 mil plantas. É, de vários é muito, climas. Muito de vários climas e tal. É engraçado que a gente foi até ah, o um Jardim botano, cara, vou ver os bichinhos, dar uma olhada nas plantas e no final da história o que mais me chamou a atenção foram as plantas as do zoológico. É, 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 e principalmente é.
2: a parte Poxa. do Brasil, é, é muito legal. legal. Vale a
0: pena visitar. E é bem antigo, né? Eu acho que ele se abriu em 1800 e tantos o zoológico, Ele é bem antigo aí, eu não tenho o um número exato, mas achei aqui, 1846.
2: É, Quando vocês Uau. virem para Stuttgart...
0: Vale a pena.
1: <risos> é, o meu marido tem um projeto em Stuttgart, então quando ah. ele puder voltar aí no projeto... Eu ainda tiver de Elton Side vou junto. Ah,
2: que legal, a gente Bora. já pode com as crianças lá. E eu conheço o Luca e você conhece o Benício, daí. Oh. Oh, minha dica
1: são duas pequenas. É como eu estou nesse universo mãe e quando a gente teve essa flexibilização do Corona em julho, a gente foi para Timandovas Strand no Ostsee, lá no, lá em cima. É uma cidade a beira-mar. Não vamos comparar com o Brasil, tá? Não vamos esperar <risos> aquelas praias lindas de faixa de areia enorme. Mas é uma cidadezinha pequena, muito agradável. Pra, especialmente para quem tem criança e animais, que é o nosso caso. Para fazer uma viagem em família, passar um final de semana passar uns quatro, cinco dias e descansar, é uma maravilha. Eles têm um festival de, de, de cinema que acontece lá uma vez por ano. Eles têm torneios de, de beach volley que acontece lá. É, vale a pena conhecer. É um pouco badalado se você for realmente em julho, mas se você pegar ali agosto, fim de agosto, comecinho de setembro, as temperaturas ainda estão boas e a cidade está mais tranquila. Então, com uma gastronomia ótima, preços bons e vale a pena visitar.
0: Repete o nome aí para a audiência.
1: Timmendorfer Strand. T-I-M-M-E-N-D-O-R-F-E-R Strand. Beleza.
2: Ah, que legal. Nunca tinha ouvido falar. É.
1: É muito legal. E uma outra dica, caso, é, Dortmund não é uma cidade muito turística, mas caso alguém tiver na região ou morar aqui perto, quando vier a Dortmund, provar Salzkuchen. Hum. Ah, essa eu já ouvi falar. <risos> é um prato, um prato, é um pãozinho típico daqui, é um donut, é um pão em formato de donut, um pão salgado com sal grosso e semente de erva doce em cima, recheado com carne crua, com tomate, com tomate, com cebola hum. picadinha. É típico de Dortmund. Então, para quem tiver na região ou se um dia puder visitar aqui, fica a dica culinária.
0: E dá para assistir um jogo do Borussia também, né? Ou Porque... ia oh, e ao B. <risos> então é isso. Agradeço a presença. Imagina. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau!